1: Soy José Antonio Sánchez, fundador de Bridgel, creador de Closer y su host. Esto es legal Legalpreneurs. Esta semana nos acompañan Eduardo Taiz y Marianne de Negri. Ellos son fundadores de Quest Legal. Quest Legal es una plataforma digital que combina los beneficios de un marketplace jurídico que conecta con clientes y abogados especializados con la eficiencia de un software de gestión legal de diseño para dotar a los abogados y abogadas de un entorno donde puedan manejar eficazmente sus casos e interactuar con sus clientes. Nos encanta Cues Legal y por eso hoy está aquí tanto Eduardo como Marían para contarnos su historia. ¿Cómo están? Buenas tardes.
2: Hola, ¿Qué tal, José Antonio? ¿Cómo estás? Sí. Muchísimas gracias por la invitación y el interés que, que tienes para hablar con Eduardo y conmigo sobre Cuel Legal y nuestra historia también, que espero que les sea de interés.
0: Igual, bueno, estamos encantados de estar aquí contigo.
1: Qué gusto, qué gusto saludarlos. Cuéntanos un poco, Eduardo, entiendo que tú fuiste quien empezó con el, con el emprendimiento, ¿verdad? ¿Cómo empezó? ¿De dónde viene la idea inicial de Cuel Legal?
0: Así es. Eh, bueno, yo fundé la empresa en 2014. Primero, eh, como respuesta a una problemática puntual que yo enfrentaba en ese momento, en mi anterior trabajo. Eh, y básicamente es un escenario en donde tienes una persona que se encuentra en un país que no es el suyo, pero que tiene un problema legal, eh, y precisamente por no estar en su propio país, no, maneja, no tiene conexiones, no maneja el idioma, no conoce eh, cuál es la, la, cuál es, cómo es el derecho en ese país, eh, pero necesita contratar a un abogado. ¿no? Entonces eh, ahí hay un, una primera dificultad. Y aun cuando finalmente logra contratarlo, eh, el abogado, un, un abogado talentosísimo, eh, muy capo, así como decimos acá en Perú, en, en, en su trabajo, eh, no maneja correctamente los códigos comunicacionales al cliente, ¿no? Y sobre todo porque el cliente que necesita contratar a un abogado, o sea, el cliente legal es un cliente que tiene una necesidad especial. Entonces, eh, ahí se produjo una primera, una primera barrera que yo pensé eh, importante atacar, ¿no? Entonces, eh, así fue como, como nació esta, esta idea, ¿no? O sea, de, de poder crear una, un modelo comercial en donde no solamente puedas ayudar a un cliente a contactar con un abogado que maneja, eh, digamos, que cuenta con la, con la experiencia y las habilidades para atender su caso, sino también de, de tener un entorno en donde cliente y abogado puedan eh, comunicarse fluida, fluidamente y donde, lo digamos, el mensaje eh, en ambas direcciones pueda
1: pueda fluir eh, correctamente. ¿Cómo viviste eh, tú ese problema inicialmente?
0: Bueno, yo eh, he, he trabajado eh, por varios años como asesor eh, en temas comerciales y legales para gobiernos extranjeros acá en Perú. Y como tal, me tocaba uh, atender algunos casos eh, que requerían cierto, cierta asesoría legal, ¿no? Entonces no eran casos que yo atendía directamente, pero sí ayudaba un poco a, a facilitar eh, esa, esa eh, eh, digamos, su atención por parte de, de un asesor legal. Entonces, y aun cuando precisamente eh, se, se, se encontraba o se podía encontrar un asesor legal que pueda, eh, que pueda tomar el caso siempre existía esta brecha, ¿no? de, de la comunicación entre cliente y abogado. Entonces, eh, yo me constituí, pues, en un articulador de, de la comunicación, eh, y, y bueno, o sea, y ahí me, y, y en ese contexto me tocó, me tocó eh, de desarrollar toda una estrategia comunicacional para poder eh, digamos, hacer el mensaje mucho más fluido, más digerible para ambos lados, ¿no? porque hay abogados que no entienden eh, digamos eh, cuáles son las expectativas de comunicación de un cliente en el extranjero eh, entonces hay que, hay que ayudar un poco a acercar un poco más eh, a estos uh -huh. dos actores. ¿no?
1: Marian tú tienes mucha experiencia en el ejercicio, e inclusive antes de empezar a ser socia de Eduardo, ¿no es cierto? ¿Sigue siendo así este problema? ¿Seguimos los abogados con un déficit de comunicación hacia nuestros clientes? ¿Existe eso aún?
2: Sí, definitivamente sí. Eh, y esto, quisiera también contar un poco de, de, mi, de mi experiencia para llegar a esa respuesta. Yo formé parte del mundo tradicional del derecho, digámoslo así, ¿no? O sea, yo trabajaba en muchos estudios de abogados, en donde el abogado es muy bueno técnicamente, pero no tienen un enfoque comercial, ¿ok? Y eh, en toda esta situación, eh, nos, yo me da cuenta mucho de, el abogado como que nos gusta hablar en difícil, ¿no? Y para un cliente que muy, la mayoría de veces es un no abogado, un no técnico eh, legal, definitivamente yo sí veía que había una brecha de comunicación y este sistema, digamos, eh, muy vertical, ¿no? De prestar el servicio legal, ¿no? Entonces yo decía, ¿cómo, ¿cómo podemos brindar un servicio innovador, más ágil, más fresco, pero donde el cliente sea el eje, el centro, pero también donde podamos mejorar esa comunicación, ¿no? Y, eh, y es así que dentro de todo el... Cuando, cuando yo me uno con, con Eduardo teníamos muchos, muchos temas en común, ¿no? Entonces, yo tengo, a mí me gusta eh, haber trabajado anteriormente in-house en, tra en empresas y yo pude desarrollar ese enfoque comercial, ¿ok? Entonces, al tener ese enfoque visión comercial de negocio, yo sabía que quería hacer algo distinto. Entonces, cuando yo me uno con Eduardo, acá a todos estos somos amigos ya antes de, de, de unirnos como duplenco es legal, eh, conversamos en este tema. Entonces, sí, coincidíamos en muchas cosas. Y uno de los temas, justamente, José Antonio, es el tema de la comunicación, es, esa brecha que existe. Entonces, ¿cómo nosotros podemos dar un servicio totalmente innovador? ¿no? Uh -huh. Y es ahí como nos hace nuestro eslogan de juez legal que es simplificando el derecho. ¿no? Es simplificando la experiencia legal tanto para el cliente como el abogado. ¿no? Entonces, no tenemos que hablar en difícil. ¿no? Claro. A veces, muchas veces los abogados de estudios grandes, no solamente en Perú, estoy segura, en todos los países El hablar técnicamente o jurídicamente así como que nos da como que más Como que, no sé, te sientes como más empoderado, que tienes más entendimiento No, la verdad que no es así, o sea, tú puedes ah, sí. traducir ese, ese idioma jurídico Y, y enviar y transmitir esa, esa, esa comunicación de una manera mucho más eficiente al cliente, ¿no?
1: ¿Cómo empezó esta simplificación del derecho? Porque claro, en el MVP inicial, imagino que no era tan sencillo empezar a atacar el problema como si es, tenemos que simplificar el idioma y punto, sino que realmente tuvieron un proceso de aprendizaje desde, desde el primer producto, desde la primera creación de juez Legal. ¿Cuál fue ese producto mínimo viable, sencillo, con el que empezó su emprendimiento? Bueno, eh, como
0: precisamente el... Los primeros clientes fueron extranjeros. Eh, el, los primeros casos eh, que nosotros eh, a, eh, comenzamos a atender fueron eh, temas migratorios. Entonces, eh, gracias a la facilidad que tanto Mariana y yo tenemos con el, con el inglés, eh, eso nos permitió, digamos, volcar toda esa experiencia y sobre todo ese espíritu eh, de poder... Eh, desarrollar una mejor comunicación eh, para poder eh, hacer un poco más ese, en, ese engagement ¿no? eh, en, en el cliente extranjero ¿no? y hacerle entender eh, exactamente cuál es la experiencia que ellos tendrán en, en, en Perú ¿no? al, al momento de enfrentar su, su caso migratorio. ¿no? Eh, muchos de estos clientes vienen con una muy mala experiencia de abogados anteriores, ya sea porque los han estafado, o ya sea porque son abogados que se encargan de otros temas, pero que de pronto, eh, solamente porque manejan un poco de inglés, eh, les ofrecen a manejar sus casos, ¿no? Uh -huh. El derecho migratorio también requiere cierta, ciertas capacidades específicas, ¿no? Cierta experiencia. Uh -huh. Entonces, eh, digamos fue, fue una experiencia muy interesante poder empezar con, con, con migratorio y con, con extranjeros porque eh, fue una, una muy buena oportunidad para poder desarrollar esas, esas habilidades comunicacionales y sobre todo de, 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 mane, de, de manejo de la, de la gestión del caso para un cliente eh, que tiene mucha frustración eh, en, digamos, en el sector
1: jurídico peruano. ¿Cómo, ¿Cómo ustedes sistematizan esa frustración? Es decir, me imagino que recogen datos de alguna manera de cómo se está sintiendo el cliente, de cómo el cliente siente el servicio en ese momento, para también saber por dónde mejorar y qué, otro, qué otra característica, qué otro feature sumarle a su plataforma, ¿verdad?, ¿Cómo es ese proceso de sistematización? ¿Ustedes los escuchan? ¿Hacen entrevistas? ¿Cómo lo hacen?
2: Mira, eh, en primer lugar, eh, Eduardo y yo se, hem, hemos compartido una filosofía de, de ser empáticos con el cliente. O sea, vender el servicio de tú a tú. ¿Ok? De hablarlas de manera coloquial, como si no fuese necesariamente un abogado hablando eh, en términos tan rimbombantes para, para no entenderlo, ¿no? Entonces, nos, nos, nos focalizamos mucho, mucho, mucho en empatía, ¿ya? Y eso nos distinguió muchísimo desde un inicio, cuando iniciamos como book. Y, y hemos recibido muchísimo input, muchísimo feedback de los clientes, que me decían, La, el interés que tú tienes, en mi caso, el interés que tú tienes conmigo, el seguimiento, esa, esa identificación con mi, con mi problema y hacerlo mío, ¿no? Hacer lo tuyo, mejor dicho, definitivamente es un plus. Entonces nosotros también hemos siempre recibido eh, ese, y nos dábamos cuenta muchas veces, eh, al inicio cuando, cuando nosotros brindábamos el servicio legal también, nos dábamos cuenta que muchas veces, por ejemplo, cuando había, no sé, disputa entre dos partes, ¿no? Y, y tratábamos de ser mediadores, nuestra dupla como tal funcionaba, ¿no? Porque quizás eh, eh, uno puede ser un poco más mediador, el otro puede ser más conciliador y escuchar también qué es lo que quiere una otra persona y, y funcionaba. Entonces nos, nos, da, nos dimos cuenta y tuvimos muchas oportunidades de ser mediadores, por ejemplo, en, en, en casos netamente legales y nos, y nos funcionó muy bien, ¿no? Entonces, eh, y eso fue el feedback que recibimos también de muchos de, de, mucho de nuestros clientes, ¿no? Pero eso, eso, pues, Antonio, fue justamente en la, en la, en la etapa inicial cuando nosotros eh, iniciamos como dupla, cuando nosotros también brindábamos el servicio legal, ¿no? Ahora estamos en otra fase. Hemos podido, eh, hemos estado en un proceso de aprendizaje, digámoslo así, donde estamos ahora con una visión de negocio mucho más, eh, más establecido, más arraigado, y es donde estamos justamente ahorita... Eh, tratando de dirigirnos, ¿no?
1: El modelo como tal ahora de, de funcionamiento, ¿cómo es Es B2C, B2B? ¿Cómo están funcionando?
0: Es, en realidad el modelo combina
1: eh,
0: un doble, una doble modalidad. Tenemos eh, una propuesta comercial eh, dual uh -huh. eh, que trabaja dos frentes. Tenemos el marketplace jurídico, ¿no? en donde conectamos clientes con abogados ya sea uh -huh. clientes privados o clientes corporativos, o particulares y corporativos, perdón, eh, con, eh, con abogados, tanto uh -huh. independientes como, como estudios de
1: abogados o consultores legales. ¿no? Que no fue así como empezó el negocio, ¿verdad? Es decir, no. en algún momento pivotearon. ¿Cuándo, ¿Cuándo se dio ese pivot? ¿Cuándo sucedió ese cambio? ¿Qué pasó para que haya ese cambio?
2: Nosotros queríamos brindar un servicio de manera no tradicional. Eso sí, en, desde un inicio fue así. Y estábamos tratando de, de una u otra manera desarrollar el negocio, el producto, la idea, ¿no? Entonces, primero sale el, ok, brindemos el servicio nosotros, pero también paralelamente tengamos a ciertos especialistas, ¿no? Que nosotros los llamamos los consultores juez legal, que son los, los abogados independientes, para ciertos casos específicos que no son especialidad mía ni de Eduardo, pero eh, al mismo tiempo, poco a poco nos dimos cuenta que había quizás otra manera de innovar, ¿no? eh, de usarla, de digitalizar el derecho. ¿no? Entonces es ahí cuando viene la idea, y esto ha sido un aprendizaje, José Antonio, ha sido como un desarrollo poco a poco. ¿no? Nos dimos cuenta, ok, eh, ¿por qué no brindamos un servicio no tradicional utilizando eh, los principios del New Law, pero también utilizando herramientas de Legal Tech? ¿No? Y es ahí cuando nosotros, como te digo, vamos desarrollando esta idea y nos damos cuenta en esta necesidad de, de crear un marketplace jurídico donde hagan el link, el matching entre abogado y cliente, nosotros hacer de intermediadores, pero también crear esta plataforma digital que es, una, que es un gestor legal de casos, ¿no? uh -huh. donde es una herramienta de comunicación entre el cliente y el abogado, pero también posibilidad para que el consultor, abogado externo, pueda también hacer uso y, y ges gestionar sus casos, ¿no? No solamente los casos que son colocados a través de juez Legal, sino también les damos la opción de que ellos puedan utilizar esta plataforma dig digital para gestionar sus propios casos, ¿no? Uh -huh. Y ese es ahí el input y el, y el tema adicional, porque es, es totalmente innovador, ¿no? O sea, sí existen plataformas digitales actualmente, pero... Por lo que hemos hecho la, el, el research y la búsqueda respectiva, no hay esta este interfaz entre, entre la comunicación entre el abogado y cliente, ¿no? Y, y definitivamente les gusta. O sea, cuando tú ves la plataforma digital, es como que llamativo, ¿no? Gente que está en el rubro que me dice, oye, Eduardo, harían súper. Y eso es lo que queremos, pues, ese es ese producto que queremos, estamos próximos a lanzar la, la plataforma digital, ¿no?
1: Me encanta.
0: Sí. Bueno. Como, como decía, tenemos por un lado el marketplace jurídico, ¿no? Y por el otro lado, eh, decidimos desarrollar eh, el, el software de gestión eh, legal para que, los, eh, para que los abogados puedan eh, utilizar en un solo entorno digital eh, diversas herramientas para poder gestionar eficazmente sus casos. Y cuando digo casos, me refiero a no solamente litigios, procesos administrativos, sino también proyectos legales, ¿no? Uh -huh. eh, y lo interesante de este software eh, es que este software también eh, tiene una interfaz de usuario donde el cliente también puede acceder, de manera que el cliente también puede ver en tiempo real su proceso o su caso, eh, y lo tenemos en, en dos vistas, ¿no? Digamos, en una vista secuencial, no como, como proceso pero también lo tenemos en una vista mucho más visual una vista de diagrama que es mucho más digerible para el cliente uh
1: -huh.
0: eh, entonces eh, esto se constituye pues en una en una herramienta que puede precisamente eh, responder a, a nuestro a este espíritu que nosotros
1: tenemos ¿no? de, de, de poder facilitar esa interacción entre abogado y cliente Totalmente, ser ese, ser ese puente entre el, entre el abogado y el cliente, ¿no? Ahora, me, me imagino que llegamos a este, a este punto de desarrollo, de innovación a través de un crecimiento del producto, de un crecimiento del proyecto que se va dando en el tiempo. Durante ese tiempo, ¿cómo han visto ustedes su relación con el ecosistema del emprendimiento en el Perú? Es decir, mucho se habla de que los legalpreneurs generalmente son excluidos del ecosistema del emprendimiento, porque no es, un, no es un segmento común en el que emprender, y en general las aceleradoras y demás, y demás instituciones relacionadas al mundo del emprendimiento, no toman en cuenta el sector legal como, una, como un buen nicho para los emprendimientos. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Están cerca? ¿Se han acercado? ¿O se ven todavía lejos de ese, de ese ecosistema?
0: Sí, la verdad es que eh, vemos con mucho optimismo y, y con mucho gusto este, que sí hay varias iniciativas eh, de todo nivel aquí este, y, y que es, es, un, es una tendencia a, a seguir innovando en la industria. Quizás los, los esfuerzos todavía no son suficientes. Eh, no sé, por ejemplo, nosotros aspiramos o deberíamos aspirar a, a a, digamos, a, a lo que se está haciendo en, en España, por lo menos. Eh, pero pero pensamos de que, de que ya hay una, un buen avance. Eh, bueno, eh, nos, nos hemos acercado a, a colectivos como Legal Hackers, eh, hay, tenemos, somos parte de una comunidad de, de emprendimientos eh, en el sector legal, eh, digamos, de origen netamente peruano, ¿no? Uh -huh. que para nosotros es importante porque es, es un elemento que eh, diferenciador que nosotros también queremos explotar.
2: ¿no? Y, y complementando eh, un poco lo que dice eh, José Antonio Eduardo, el, el sistema legal peruano, y asumo yo que también esto suele suceder también en, en toda Latinoamérica, es muy tradicionalista. Eh, es muy riesgo el cambio, ¿ok? Entonces yo creo que el mayor desafío es estar en cambiar las mentalidades de los abogados que están en los estudios jurídicos lo más grandes. Yo recuerdo claramente cuando cuando me uno a este a esta iniciativa de, con Eduardo hace dos años y cuando va germinando esta idea de hacer marketplace, de hacer algo no tradicional, de justamente también hablar de la misma del mismo eh, plataforma digital, muchos abogados tradicionalistas, digamos así, ¿no? Entonces, yo le, me acuerdo clarísimo que yo le, les contaba con mucha expectativa e ilusión esto, y me decían, Mariana, estás loca, ¿no? O sea, eh, esto no va a funcionar. O sea, yo dije, pero, ¿cómo que no va a funcionar? Esto ya llegó al Perú, y esto es, esto fue José Antonio hace dos años, ¿eh? que tuve estas conversaciones. Y me decían, no al, al, al abogado, al, al cliente le gusta que, no sé, que le des tu cafecito, que tengas la reunión, que lo llames por teléfono, que estés ahí en una oficina, que vaya a visitarte. Y yo dije, pero no necesariamente es así, ¿no? Entonces, ahí me di cuenta que no necesariamente tenían una visión correcta de lo que es el, el cliente de hoy, ¿no? El, el cliente ex actual exige más por menos, ¿no? Y, y eso fue uno de los grandes desafíos al inicio, ¿no? Pero poco a poco, esto, esta tendencia esta este movimiento, o se ha, mo o sea, ha estado empujándose mucho más, como bien dice Eduardo. Y poco a poco, estos mismos amigos me dicen, oye, me encanta tu página web, Qué buena idea de lo, lo del software. Entonces vas viendo cómo poco a poco esa mentalidad que al inicio era tan no quiero cambiar, no, no me atrevo al cambio. Están como tratando y ya, ya se ve poco a poco esa, ese cambio de mentalidad ¿no? y para nosotros nos parece sumamente positivo, ¿no? porque nosotros nos reinventamos, nos atrevimos al cambio, ¿no? y, y lo bueno es que está funcionando, no.
1: Totalmente. Y... ¿Qué harían diferente si tuvieran que, si pudieran regresar al pasado y decir este error no lo cometo? ¿Cuál sería? Pues yo
0: diría que, a ver, un poco volviendo a lo que Marían comentó hace un momento, que eh, en varios momentos nosotros tuvimos que atender ciertos casos directamente. Eh, yo lo que probablemente hubiera hecho distinto es. Eh, dejar de hacer esto, ¿no? Permitir que, que sean otros los que los que atiendan nuestros, nuestros casos o los casos que nosotros recibíamos de clientes, aun cuando eso hubiese significado una búsqueda mucho más exhaustiva de, de talento, eh, ¿no? Porque así como Marían también menciona de que nosotros tenemos mucha empatía, ...para tratar con el cliente... ...también la tenemos para tratar con, con nuestros abogados... ...con los abogados que forman nuestra comunidad... ...entonces, y por lo mismo... Eh, ...somos muy rigurosos... Eh, en, en, ...en poder, digamos, identificarlos... ...entonces, eh, ahora ya estamos embarcados en, este, en, este, en esta propuesta... ...y, y, y encima eh, de una forma digital... ...entonces... Eh, pero sí, o sea, de repente lo que hubiésemos hecho eh, mejor o diferente fue, es, es, digamos, abocarnos exclusivamente a, a, la, a, digamos, a la tarea de, de direccionar, direccionar, direccionar. ¿no? Eh, porque eso nos hubiera permitido probablemente eh, poder eh, hacer este esta transformación, lograr esa transformación mucho antes. Sí. Sin embargo, eh, como muchos otros emprendimientos, nuestra transformación vino justo en el momento perfecto, que es a través de la pandemia, el COVID, ¿no? O sea, el COVID fue lo que nos ha permitido hacer, esta, revolucionar nuestro negocio. Y, y bueno, ya estamos embarcados y
1: estamos muy,
0: muy entusiasmados y muy contentos. Me encanta.
1: Eh, antes, de, antes de terminar, quiero pedirle a Marianne que nos dé una frase dedicada a aquellas mujeres, literalmente, que están pensando en entrar en la tecnología, eh, mujeres abogadas, que sabemos que hay pocas en, en tecnología y menos en, en Legal Tech. ¿Qué les dirías a aquellas mujeres que están pensando en lanzarse al, al Legal Tech?
2: Que no tengas miedo, que te atrevas al cambio que toda reinvención trae algo positivo al final, un producto nuevo que tú lo que tú quieres llegar, y como se dice acá en Perú, tírate a la piscina. O sea, definitivamente eh, atreverse al cambio eh, y atreverte, o sea, no y, innovar, ¿no? hacer las cosas de manera distinta, no porque se hizo siempre de la misma manera, hacerlo distinto significa hacerlo mal. No, todo lo contrario, ¿no? Entonces, cuando la gente te dice, ¿no? Como a mí hace dos años muchos amigos me dijeron, no, estás loca. Eh, no, no le, no, no hagas caso. Tú sigue apasionadamente con lo, que tú, con lo que tú quieres hacer y si tienes esa visión de hacer un cambio, hazlo. ¿no?
1: Muy bien, gracias. Gracias con eso. Vamos a terminar. Gracias, Eduardo. Gracias, María, por habernos acompañado en Legal Trainers.
2: Muchísimas gracias por tu invitación, José Antonio.
1: Gracias, nos despedimos. Esto fue Legalpreneurs. Legalpreneurs llega a ustedes gracias a la producción de José Luis Toledo, a Pablo Arteaga de Smart Lawyers y a la música de Tami Villalicencio. Nos vemos la próxima semana.